0: Herzlich Willkommen zur Swiss Profiler Show und heute in dieser Episode schauen wir an, wie du genau zum Profiler wirst und da möchte ich dir einige Erfahrungen aus meiner Tätigkeit, aus meinem Leben dir heute mitgeben.
1: Hey Profiler, herzlich Willkommen zum Swiss Profiler Podcast, der Podcast für Lieder und Menschen mit Führungserfahrung. Bei uns dreht sich alles um das Thema Profiling. Willst du als Leader täglich Höchstleistung bringen?
0: folgendes zu mir. Alex, als Profiler musst du doch spezielle Fähigkeiten haben, dass du diese Arbeit ausüben kannst als Profiler. Das ist doch ganz wichtig. Und ich will ehrlich zu dir sein. Nein, das braucht es nicht. Du brauchst keine spezielle Fähigkeiten. Was es dazu braucht, ist, dass du Freude hast an dem, was du tust. Dass man wirklich auch deine Freude spürt und auch merkt, dieser Mensch ist mit Herz und Haar dabei oder mit Leib und Seele, dass man auch diese Energie wahrnimmt und genau auch das fühlen kann. Weil als Profiler gehen wir in Themen rein, in Firmen rein in Menschen rein, also du bekommst Aufträge für Zielpersonen und da ist ganz viel Stress Trubel und man hat davor schon ganz viel ausprobiert, doch leider hat das gar nicht gefruchtet viel so ist es auch, dass man alte Fälle aufrollt und diese Themen dann behandeln darf. Das bedeutet, da ist schon ganz viel Geschirr zerbrochen worden, ganz viel Geld ausgegeben worden und diese Menschen haben jetzt eine ganz große Hoffnung auf dich und sie übertragen dir in ihrem Sinne eine ganz hohe Verantwortung. Und es gilt jetzt im ersten Sinn auch mal mit dieser Situation umgehen zu können und das ist nicht für jedermann Sache. Also du siehst, du brauchst keine speziellen Talente. Es ist eher, dass du lernen darfst, mit Druck, mit Anweisungen umzugehen, auch dass man dir als Bürde auferlegt von anderen Menschen, das Gefühl hast, jetzt bist du die letzte Hoffnung, dass du auch hier diesen Auftrag, meinen Fall, mein Problem lösen kannst und das bitte positiv. Da mit dem konnte ich aber ehrlich gesagt am Anfang hatte ich große Schwierigkeiten, als die Menschen mir das mitgegeben haben, wo gesagt hat, Alex, ähm, dass du bist die letzte Hoffnung oder ich hatte mal einen Fall, die hat mir wirklich gesagt, Alex, wenn du mir das Problem nicht lösen kannst, dann springe ich von der Brücke. Und das siehst du schon mal in den Augen hinein und denkst, hey, was geht hier ab? Ist das wirklich dein Ernst, dass du dein ganzes Leben in meine Hand legst und dich dafür anwenden, umsetzen? Du kennst das vielleicht auch aus ganz vielen Fernsehsendungen, wo es wirklich auch um solche Segmente geht. Aber ich rede hier von der Realität, wo auch die Menschen merken: Wow, ja, das ist die letzte Hoffnung, wo ich jetzt habe. Dieser Mensch schaut, dass es mir danach auch gut geht. Und in diesem Grund werde ich dir heute äh, drei wichtige Punkte mitgeben dass du auch lernen kannst, mit solchen Sachen umzugehen, aber auch für dich, dass du merkst, ich kann jetzt als Profiler starten. Und was hat mir früher geholfen, dass ich auch als Profiler sein darf? Und das ist ganz wichtig, dass wir hier auf den ersten Punkt eingehen. Und zwar, kenne deine Grenzen. Du musst wissen, wie weit du mental, physisch gehen kannst, um das Beste aus deinem Körper, Geist und Seele herauszuholen. Also du musst dich sehr gut kennen, das hat mir früher sehr gut geholfen, dass ich genau meine Arbeit machen konnte. Im Militär hatten wir trainiert, körperliche Sachen, und ich wusste genau, auf 1800 Meter mit 30 Kilo Gepäck kann ich 10, 12, 15 Kilometer laufen. Ich wusste es, wie meine Base sein muss, meine Geschwindigkeit, meine Energie, dass ich genau das aushalten kann. Und genau das meine ich auch als Profiler, wenn du als Profiler starten möchtest, es ist das ganz wichtig am Anfang, abgesehen jetzt von diesen Wünschen, wo Menschen meinen, sie müssen fähig keine Talente haben. Nein, wichtig ist, dass du deine Grenzen kennst, Also genau weißt, wie weit du gehen kannst, wo kommt jetzt diese Diskrepanz, wo du noch Hilfe brauchst. Und sobald du das einschätzen kannst und weißt, wie weit du in deiner Energie, in deinen körperlichen Sachen und auch von deinem Mindset her gehen kannst, bist du in deinen anderen Menschen extrem überlegen. Weil als Profiler erlebst du tagtäglich Sachen, wo normale Menschen denken, das gibt es ja gar nicht. Und aus diesem Grund wirst du früher oder später auch ganz tolle Geschichten erzählen können, ob die jetzt traurig sind und auch glückliche Momente. Du wirst beides erleben. Wir haben hier stehen an der Grenze von der Menschlichkeit, wo sie sich in Situationen hineinmanöviert haben, sie haben das Gefühl, sie kommen nicht mehr raus und du darfst jetzt da helfen. Sei das, äh, ob das Unternehmungen sind, sei das, ob das Privatpersonen sind, sei das, ob das Mamis und Papis sind oder Doktoren, Professoren, das spielt absolut keine Rolle. Du darfst jetzt deine Grenzen kennen, dass du weißt, wie weit du gehen kannst. Warum ist das so wichtig? Weil sobald ich gelernt habe, wo, ich meine, wo meine Grenzen sind, wusste ich auch, welche Aufträge ich annehmen kann. Ich wusste auch, welche ich nicht annehmen durfte, sage ich jetzt einmal, da sie mich an meine persönliche Leistungsgrenze gebracht hätten. Früher hatte ich einen Mentor, der hat mich begleitet und da gab es ein Office, wo die Aufträge reingekommen sind und die haben das, das verteilt. Und so wurde ich auch na nah immer wieder in andere neue Fälle eingetan und das Office wusste ganz klar, wie weit ich schon bereit bin zu gehen und wo eben meine Grenze ist. Das bedeutet eine offene und ehrliche Kommunikation und auch einen ehrlichen Umgang mit anderen Menschen. Und da kam dann wirklich auch der Tag mal, wo ich dann darüber ermitteln durfte in Todesfällen. Mein erster Todesfall hatte ich gehabt, um zu schauen, bringe ich das auf die Reihe, habe ich mein Wissen da und ich kann dir ehrlich noch gut sagen oder erzählen, was da abging. Das war ein, damals ein Selbstmord. Die Person hatte sich mit Medikamenten umgebracht und man hat diesen Menschen schon längere Zeit vermisst. Und wo fand man ihn? Ganz klassisch im Haus. Das war ein Mehrfamilienhaus, wo er gewohnt hat und er war im Keller unten. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, als ich ins Haus gegangen bin, hatte ich das schon gerochen. Und ich hatte dann auch die Nachbarn gefragt, und als sie dann im ehrlichen Gespräch waren, haben sie gesagt, ich diesen Geschmack, diese Süßlichkeit habe ich schon seit drei Tagen, aber ich konnte es nicht zuordnen. Also man hat das schon länger gerochen, und viele wussten eigentlich, da muss etwas sein, entweder ein Tier oder was ist, und so war es auch. So war schlussendlich dieser Mann ähm, Im Keller hat er sich umgebracht und ist da in dem Sinne gestorben. Und so ist das mein erster Fall gewesen. Und bin ich ganz langsam hineingekommen, dass ich dann immer mehr lernen durfte. Der nächste Fall war dann auch Kindesmissbrauch oder ein anderer Tötungsdelikt im Ausland. Und, und, und. Kam ganz viel dazu. Und dazwischen auch wieder ganz viele fröhliche Sachen und ähm, ganz spannende Sachen. Und da hat mich mal eine Frau gefragt. Alex? Kannst du noch glücklich sein? Weil ich sehe dich immer lachen, du bist so eine aufgestellte Fronatur, aber du hast ja den ganzen Tag mit Todesfällen zu tun oder einfach mit den schlimmsten Sachen, Abgründen von Menschen. Kannst du noch, also kannst du noch glücklich sein, war die Frage. Und ich fand das für mich ganz spannend, weil ich wusste, ja, ich kann glücklich sein, weil das, was ich tue, das liebe ich. und ich finde es wunderbar, hier auf diese Art die Menschen zu begleiten. Das macht mich glücklich und ich finde auch schön, wenn ich die Menschen hier in die Kraft bringe, weil es hat nicht immer mit Hot zu tun. Es hat auch nicht immer mit Todesfällen zu tun, obwohl ich mal ein, was zwar fast drei Jahre lang, hatte ich wirklich immer also ganz viel mit Menschen zu tun, die verstorben wurden und, und. Aber es hat mir im Herzen nicht wehgetan, weil ich fand sehr schön, was ich da erleben durfte. Da gibt es ja auch hinterbliebene Menschen, Menschen, wo du begleiten kannst oder auch berühren kannst mit den letzten Worten. Und ich finde das ganz schön, dass man da auch diesen Punkt hat. Also kenne deine Grenzen, lote die aus, wie weit du gehen kannst und da wirklich ganz sei ehrlich, weil ich habe immer erlebt, im Militär noch, was wir Männer unterwegs sind, wir mit dem Auto in der Nacht fahren durften, hat jedes Gefühl gehabt, yes, ich bin schon bärenstark und ich kann ja alles. Und da, hab ich das, da wurde zweimal wurde ein Fahrer müde und ist eben am Steuer eingeschlafen. Ich war Beifahrer und habe dieses, dieses Fahrzeug dann auch gerettet. Und da habe ich gesagt, hey, hört mal auf, so dieses gehabt. das interessiert mich nicht. Sagt, wann ihr müde seid. Sagt, wenn ihr nicht mehr könnt, weil dann bin ich da, ich kann dich unterstützen. Stützen, aber nur immer zu schauen, ob du noch wach bist oder fit bist, das macht erstens mich auch müde, dich macht das auch müde, wir sind dann zu zweit müde und da kommst du nicht mehr weiter. Also hört auf, euer, über eure Grenzen zu spielen. Das macht absolut keinen Sinn. Und im Nächsten möchte ich gerne darüber reden, stelle dein Ego komplett nach hinten. Warum ist das so? Weil beim Profilung, Dein Ego komplett keine Rolle spielt. Das spielt keinen Tango und es hat auch nicht mit deiner Fähigkeit oder Talente oder auch mit deiner Arbeit oder Qualität als Profiler hat das komplett nichts zu tun. Denn als Profiler arbeiten wir mit einer Zielperson, mit einem Kunden, mit einem Menschen, der zu uns kommt und uns einen Auftrag gibt und wir schauen da dass dieser Mensch ein Profiling bekommt oder wir einfach unsere Arbeit machen dürfen. Da geht es so genau um den Kunden oder um das wie oder eben um die Zielperson Und da spielt dein Ego keine Rolle. Es ist sogar noch hinderlich. Dein Ego zählt dir, dir persönlich, nämlich Grenzen auf, wo deine Zielperson gar nicht hat ich nenne jetzt mal das Gegenüber-Zielperson, dann können wir es genau zuordnen. Weil diese Zielperson, die hat ganz andere Talente, Charaktereigenschaften und ist vielleicht eine ganz fröhliche Person und du bist vielleicht ab und zu immer ein bisschen grumpelig oder kannst deine Gefühle nicht zeigen. Aus diesem Grund müssen wir unser Ego, Ego bedeutet ja nur ich, mich als Person, ich, dass wir das zurückstellen und anstelle von ich nehmen wir jetzt das Wort mal wir rein. Weil wenn du jetzt... Machen wir mal ein anderes Beispiel. Wir gehen ins Internet und schauen unterschiedliche Webseiten an. Dann lies mal eine Webseite von einer bekannten Firma und lies eine Webseite von einem neuen Coach, einer neue Firma, einem neuen Kamu, einem neuen CEO. Welche unterschiedlichen Sachen nimmst du hier wahr? Meiner Wahrnehmung nach ist ein Punkt immer dasselbe, oder? zu einer grossen Wahrscheinlichkeit immer dasselbe. Die Kleinen, die neu starten oder einfach die Coaches, Berater oder einfach die Menschen, die neu beginnen zu führen, erzählen ganz viel, was sie gemacht haben. Ich habe Matura studiert, ich habe einen Bachelor, ich habe das Diplom, ich habe da, ich habe die, ich habe jenes und und und. Nur, das Ich dürfen wir jetzt in Wir verwandeln, weil das Ich interessiert hier niemand. Wenn du eine Webseite gehst bei einer bekannten Firma, die stellen hier den Kunden in den Vordergrund. Ja, du hast richtig gehört. Die stellen den Kunden in den Vordergrund und sie erzählen dir, was sie mit Kunden machen oder wie sie es machen. Und da ist eben viel die Mehrzahl von wir, wir sind ein Team, der Kunde kommt und wir dürfen da mit ihm zusammen das gestalten. Das wirkt nach außen komplett anders. Und ich nehme auch diesen Punkt, dein Ego spielt keine Rolle, weil es symbolisiert oder es zeigt nur, wer du bist. Das darf dann an einem anderen Punkt, wo es rein um dich geht, selbstverständlich stehen. Aber einfach als Profiler in einsetzen behindert es dich, weil du dann nur dich wahrnimmst und eben nicht das vis, -vis. Stell dir mal vor, du darfst ähm, einkaufen gehen und hast die ganze Zeit das Gefühl, dass du für dich jetzt was kaufen möchtest, hast aber zu Hause eine Familie und drei Kinder. Und der Auftrag wäre eigentlich, dass du für die Familie einkaufst. Wenn du jetzt mit der Einstellung gehst, ich kaufe ein, dann kann es gut sein, dass du die Hälfte vergisst oder schlussendlich wirklich ganz krass nur für dich Sachen einkaufst. Äh, aber wenn du jetzt weißt, du gehst für die Familie einkaufen, dann machst du dir auch Gedanken, was deine Frau gerne hat, machst du dir auch Gedanken, was deine Kinder gerne hat. Bei mir ist es immer so, ich mache dann einfach zuletzt Gedanken über mich. Das ist aber ein anderes Thema. Das darf man dann auch zu einem nächsten Zeitpunkt anschauen. Und so habe ich dann schlussendlich auch gelernt, mit für anderen Sachen zu tun und für das Wir-Kollektiv rauszunehmen. Man denkt wahrscheinlich, als Elite-Soldat bist du nur für dich selbst zuständig und hast ganz viel das Wort Ich gelernt. Bei mir war es so, ich meine Spezialität ist und war damals immer noch, ich bin Personenschützer gewesen, ich schütze fremde Personen mit meinem Leben. Also habe ich schon früh gelernt, für andere Menschen zu denken, andere Menschen Schutz einzunehmen oder auch für sie da zu sein. Das war für mich damals ganz normal oder auch ganz schöne Aufgabe, weil ich wusste, mit meinem Leben kann ich andere Menschen schützen und wenn ich mein Leben geben darf, diese Person weiterleben. Das ist ein ganz klasser Einschnitt, aber das ist ganz wichtig. Und da habe ich dann auch gelernt, dein Ego darf du zurückstellen. Das ist gar nicht Schlechtes, weil dein Ego das bist du und du weißt dann auch, wenn du dein Ego zurückstellst, was deine Fähigkeiten sind, was deine Talente sind. Also du weißt, was du kannst und was du eben nicht kannst. Jetzt vor lauter Reden habe ich äh, ganz fest Durst bekommen. Ich nehme mal ein Stück Wasser. Kannst du auch gleich mal nehmen, Da können wir das zusammen machen. Hm. Fresh-Kühl. Diese Flaschen sind schon noch cool. Du kennst sie, die sind so Chromstahl. Und du kannst kühles Wasser reintun und die behalten wirklich die Kühle, die Wärme ganz lang. Ich finde das mega. Hatte ich früher schon in meinen Einsätzen als Profiler immer wieder dabei. Und du siehst, auch bei mir heute auf dem Pult steht das, wo ich jetzt auch diesen Schluck Wasser genießen konnte. Also, das nehmen wir jetzt mal auf uns und wir werden jetzt auch, wie gesagt, dein Ego zurückstellen und zur, äh, hinterst. Und wenn du jetzt das machst, also das, das hilft extrem, dass du schlussendlich... Äh, als Profiler starten kannst. Das sind die ersten Punkte, wo wir jetzt wirklich anschauen, wie du als Profiler startest. Weil wenn dein Ego ganz groß ist, wirst du auch keine, kann ich dir ehrlich sagen, dann wirst du auch keine... Schöne Aufträge bekommen. Ich hätte fast schlaue Aufträge gesagt, du wirst keine schönen Aufträge bekommen, weil du wirkst nach außen sehr arrogant. Du wirkst nach außen nicht Profiler. Profiler beschützen andere Menschen. Wir ermitteln, wir decken auf. Dann in letzter Situation, wo ganz viel Stress herrscht und dass wir auch da äh, ganz viel mitgeben dürfen mit deiner Information. Und im dritten Punkt, habe ich aufgeschrieben, Lerne zu beobachten. Und ich weiß, ich weiß. Viele denken jetzt gleich: Ja, ja, ich kann ja beobachten. Beobachten ist so hinsitzen und mal schauen, was da passiert. Und das ist alles so schön und gut. Man schließlich lernt man das ja auch schon im Kindergarten oder ähm, ganz früh. Aber richtig zu beobachten habe ich im Militär gelernt. Und wenn ich jetzt Menschen begleite als Profiler, sei das, ob sie jetzt Führungskraft sind oder ob sie ein frisches Business aufbauen möchten, ist komplett egal. Sie können nicht beobachten, weil sie machen alle den gleichen Fehler. Und den möchte ich dir jetzt gleich erzählen, dass du den eben nicht mehr machst. Menschen, die das Gefühl haben, sie können beobachten, machen A, ah, der erste größte Fehler ist, sie denken immer schon fünf Schritte weiter und sind geistig, wie physisch und mit Energie auch bei diesem fünften Schritt. Wenn du jetzt fünf Schritte voraus machst, kannst du nicht mehr beobachten, weil du bist in einer anderen Zeitform gereist, du bist da geistig schon in der Zukunft und meistens auch schon am Ziel angekommen. Aber beim Beobachten geht es darum, dass wir in der Gegenwart sind. Gegenwart ist hier und jetzt. Du schaust jetzt diese Episode, hörst mir genau zu, was ich jetzt sage und kannst du das ganz klar im Hier und Jetzt sein. Aber wenn du jetzt schon ganz Zeit im Kopf dann dieses Spiel machst, was ab und zu mir passiert, dass du das gleich dir vorstellst, wo du das einsetzen möchtest, wo ich dir jetzt ihr mitgebe, dann bist du nicht mehr geistig bei mir beim Zuhören. Das kann gar nicht sein. Weil du bist immer fünf Schritte weiter. Und aus diesem Grund passieren die meisten Fehler. Also lege ich dir das ins Herzen. Lerne zu beobachten. Und beobachten ist in der Zeitform Gegenwart. Und jetzt passiert auch Folgendes bei vielen Menschen. Weil es kommt ein ein Gedanke hoch, bei vielen Menschen auch gleich ein Karussell im Kopf oder eine äh, Information. Ja, ja, ich habe das mal im Kindergarten gelernt, da hat man mir gesagt, ähm, ich sei schlecht oder ich sei schlimm und ich kann das nicht. Ganz viele Spiele sind hochgekommen und das spielt jetzt gleich ab. Wenn das passiert, bist du auch nicht in der Zukunft, bist auch nicht in der Gegenwart, sondern bist in diesem Moment, in der Zeitform Vergangenheit. Und wie es auch das schöne Wort sagt, Vergangenheit ist da, wo eben vergangen ist. Es hat nichts mehr mit dir zu tun, du kannst auch keinen Einfluss mehr nehmen. Das ist passé. Das ist übrigens passiert. In dem einzigen Ziel, Zeitform, wo wir verändern können, ist im Beobachten in der Gegenwart. Und jetzt kommt dir das Schöne. Viele Menschen möchten lernen, achtsam zu sein. Viele Menschen möchten bei sich ankommen und einfach erfolgreich sein in das, was sie tun. Und ich kann dir eins sagen, das kannst du nur, wenn du in der Zeitform bist, in der Gegenwart. Und aus diesem Grund habe ich auch hier diesen Punkt reingetan, wenn du als Profiler starten möchtest oder wie du zum Profiler wirst, dürfen wir lernen, in der Gegenwart zu sein. Wir dürfen lernen, hier im Präsent zu sein und nicht immer permanent vorauszudenken oder weiterzudenken. Ich habe hier am Kinn so ein Haar. Das, das nervt mich ein bisschen. Aus diesem Grund nehme ich es jetzt mal da weg. Entschuldigung. Und jetzt sind wir auch wieder in der Gegenwart. Du siehst, auch ich bin in der Gegenwart und kann sofort merken, wenn da was ist. Und ich mache es auch. Ich finde das jetzt nicht peinlich, weil ich möchte dich gerne mitnehmen, wo ich gerade bin. Auch wenn ich solche Episoden mache, wie hier diese Aufnahme, dann mache ich mir natürlich vorgängig Gedanken, was ich dir mitgeben möchte. Ich habe es hier links auch auf meinem iPad, wo ich dann diese Nuggets für mich rausnehmen kann. Und ich lasse mich aber auch inspirieren. Ich lasse mich inspirieren von meiner Vergangenheit, wo ich viele Sachen erfahren habe. Und nehme dich dann jetzt in die Gegenwart mit und erzähle dir das. Erzähle dir meine Geschichte, was mir früher sehr geholfen hätte. Also all auch meine Episoden, wo ich die mir hingebe, sind Sachen, wo ich selbst erlernt habe, wo mir sehr gut geholfen haben, wo mich schlussendlich ausgezeichnet hat und auf zu dem gemacht hat, wo ich jetzt bin, um mal ganz einfach zu sagen. Und es hilft, Fehler zu vermeiden. Also lernen zu beobachten, heißt im einen Sinn in die Gegenwart zu kommen. Im anderen ist, wenn wir beobachten im Militär hatten wir sehr viele Observationen gemacht. Wir hatten sehr viel beobachtet. Wir hatten sehr viele Aufträge bekommen, wo wir andere Menschen beobachten durften oder im Profiling auch äh, Sachen zu beobachten, wo Menschen ein- und ausgehen und was dem da genau passiert. Was haben wir denn alles gemacht? Wir hatten Block und Stift dabei und haben auch immer ein aufgeschrieben, zu welcher Zeit bei unserer Beobachtung, was passiert. Und hier geht es nicht darum, dass wir große Sätze schreiben, sondern einfach stichwortartig Sachen aufschreiben. Und das war auch früher schon einmal eine meiner größten Ängsten, Sachen aufzuschreiben, weil ich wusste, ich habe hier ein Handicap, ich kann es vielleicht nicht so gut wie andere, aber ich mache das Beste drauf Und wenn du eben auch dann zuordnen kannst, zu welcher Zeit was passiert, dann kann man, wenn du wegkommst von dieser Arbeit, weil auch bei dieser Arbeit, beim Beobachten und wo es auch ist, wir Menschen brauchen ja Schlaf, wir können ja nicht 24 Stunden immer alles machen, also ist es wichtig, dass wir da Ablösung bekommen, Was also ein anderer Mensch sitzt dahin und die geht in deinen Notizen durch und schaut, okay, was ist da alles passiert, gut, jetzt schaue ich mal, gibt es da gleiche Sachen, die auch wieder aufkommen oder gibt es neue Sachen. Und somit konnte man einfach auf dieser Liste mit neuer Urstempelung Sachen ergänzen, Sachen kopieren, dass man wusste, was, was passiert. Und am Schluss machte man einen Überblick, um zu schauen, wo matchen sich Sachen, wo sind Sachen gleich und was ist eben auch neu. Und wie auch außergewöhnliche Sachen hat man hier auch immer reingenommen. Und das hat mich gelernt, sehr präzise zu schauen, zu Uhrzeit Sachen aufzuschreiben und chronologische Sachen erstellen, also eigentlich nichts anderes als Excel auszufüllen, ganz einfach auf Papier und Stift durchzugehen und das getreuermäßig aufzuschreiben, weil das bei mir jetzt so Intus drin ist, kann ich sehr gut Menschen zuhören. Ich kann sehr gut Menschen aufnehmen, wenn sie mir was sagen, weil das habe ich beim Beobachten gemacht. Und ich konnte es dann auch schlussendlich zuordnen, wenn du mehrere Male es gleiche Sachen hörst. Mein Gehör ist auf das geschult reinzuhören. Wo kannst du Sachen doppelt hören? Wo sind Sachen neu? Und dass wir das schlussendlich im Geiste matchen. Weil ich es früher Tausende Male ausgefüllt habe, Tausende Male gemacht habe es und das reingehen. Wenn ich heutzutage mit jungen Menschen rede oder mit Menschen, die jung geblieben sind im Geiste, die sagen mir viel: Ja, ja, weißt du, ich kann mir das merken. Ich bin schließlich ein großer Mensch und ich kann mir das merken. Sag ich immer so: Ist klar, ich kann es mir auch merken. Aber aufgepasst, wenn ich in diesem Bereich noch nicht so fit bin und mir aber immer Notizen mache, wann wo was passiert ist schule ich mich auf diesem Bereich und ich kann dann komplett in meinen Geist abgeben. Ich muss nicht immer das Gefühl haben, ich muss an was denken, weil mein Speicher im Verstand ist dann auch mal voll und ich kann mich ganz einfach nicht mehr an Sachen erinnern. Blöd ist dann, wenn du danach gefragt wirst oder einfach da Auskunft gibst. Beste Beispiel, Kunden-CRM, customer Relationship Management, eine Kundenbewirtschaftung. Hast du sowas? Wenn nicht, ist es das Erste, was du jetzt zu tun darfst. Das kann auch ein einfacher Kontaktekalender sein, wo du einfach merkst, was sind meine Kunde, was haben sie schon gemacht, wo möchten sie hin und und und. Das kannst du aufschreiben. Bei jedem meinem Coaching mache ich, also bei jedem meinem Coaching, wo ich Menschen begleite, das nenne ich Profiling, habe ich hier auf meinem iPad eine App, wo ich Information drin habe und die Menschen genau sagen kann, wo sie stehen, das heißt Notes und ich habe auch so einen Ablauf und das siehst du dann eben auch, dass das, das ist mein Profiling, dass ähm, das, das ist mein Beobachtungstool drin. Da gibt es einen Ablauf mit einer Struktur. das schreibe ich übrigens auch hin, dass ich jetzt die Menschen begrüße. Ich schreibe hin, was wir da letztes Mal gemacht haben, dass ich das nächste Mal das weiß. Ich weiß auch vorgängig, welche Tools wir anschauen und äh, was er als Aufgabe mitbekommt. Das schreibe ich da deutlich rein. Das ist vom Beobachten mitbekommen und wenn Kunden also Menschen das bekommen oder geh mal auch mal rein, wenn du das bekommst, weißt du, du hast immer eine Anleitung, du weißt immer, wo du nachschlagen musst und kannst immer nachlesen. Das hilft immens, das hilft den Menschen und man fühlt sich dann einfach abgeholt und einfach glücklich. Also in diesem Sinne kann ich es dir nur ans Herz legen, lerne zu beobachten, mach diesen größten Fehler nicht, denke fünf Schritte weiter, weil du weißt jetzt, in welcher Zeitform du da sein darfst, nämlich in der Gegenwart und hier sein zu dürfen. Das war jetzt ein spannender Satz. Und dann auch zu lernen, Notizen zu machen. Es ist nicht verpönt, sich keine Notizen zu machen. Und so starten wir zum Profiler. Du wirst nämlich jetzt zum Profiler in dem Sinn, dass du diese drei Sachen für dich lernst und umsetzt und ich weiß man denkt am Anfang immer so, ich muss zuerst wissen, wie Menschen äh, menschliches Verhalten, ich muss menschlicher Mindset wissen, ich muss wissen, wie Sachen kommen und so. Und ja, das ist wichtig auch. Aber an allererster Stelle achte dich auf diese drei Punkte, weil sie bringen dich viel schneller weiter. Wenn du deine Grenzen kennst, weißt du, wie weit du gehen kannst und weißt du auch, welche Fälle du annehmen kannst und welche nicht. Im anderen, wenn du gelernt hast, dein Ego zurückzustellen, weißt du dann auch, Ego bedeutet das Ich-Sein und du darfst dich auf deine, auf deine Zielperson konzentrieren, weil es geht im Profiling, geht es nur um das. Und jetzt darfst du beobachten lernen, also zuzuhören, die Notizen zu machen und da reinzugehen. Wenn du das tust, wirst du ganz einfach, ganz schnell zum Profiler und du wirst einen wunderbaren Start haben. Wirst einen Start haben, wo du nirgends vergessen wirst und wo du für dich schlussendlich umsetzen. Wenn mir früher das jemand gesagt hätte, hätte mich das so viele Zeit gekostet, hätte mich das so viele Impressionen gekostet, weil ich am Anfang komplett andere Sachen gemacht habe und dann denkt ich, Mensch, mein, was tust du da? Aber ja, es hat mich zu dem Menschen gemacht, wo ich jetzt eben bin und darum war es mir wichtig, dir diesen Standpunkt jetzt mal zu sagen. Also wie du weißt jetzt, wie du als Profiler starten kannst. Aufgepasst, es werden dann noch ganz viele neue Episoden kommen, wo wir auch technischen, wo wir Tools anschauen, wo du auch merkst, wow, da kann ich wirklich ganz viel Neues lernen. Es hat mich riesig gefreut, dass du heute hier bei mir warst in meiner Episode und das für dich angehört hast. Und lass mir doch gleich mal einen Kommentar hier, wie es dir gefallen hat. Und schreib mir auch bitte, wenn du da gerne noch mehr Themen hast. Übrigens, ich möchte ganz gerne auch, lieber Gerhard Nerr, mich ganz herzlich bei dir bedanken. Du hast mir einen wunderbaren Kommentar hinterlassen. Ich finde schön, dass dir meine Episoden hier so viel bedeutet und auch immer gefallen. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit und bis bald. Dein Swiss Profiler Alex Horschein.